0: Willkommen zu den Trash Boys. Mirko, wie wird denn das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird einfach scheiße. <lacht> Trash Boys. Geschwafel über Trash
1: TV und was sonst noch anliegt.
0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Trash Boys. Es hat diesmal leider ein Tuck länger gedauert. Wir waren am Wochenende ein bisschen verhindert, beziehungsweise ich war auch ein bisschen zu sehr in den DFB-Pokal vertieft. Nichtsdestotrotz, neue Folge, wir haben euch spannende Themen mitgebracht, aber wie immer, Moko. Ja, hi.
1: Wie geht's uns denn so? Naja, erstmal, was lange wert wird, endlich gut, sagt man ja und dafür gibt's auch erstmal gleich dann zwei Folgen relativ schnell hintereinander.
0: Vielleicht auch drei, wir gucken mal, wir wie produzieren lang? jetzt erstmal vor uns hin.
1: Ja, die letzte ist ein bisschen lang geworden, müssen wir zugeben, aber wir waren irgendwie so drin. Wie geht's? Ja, es geht so, ähm... Es ist erstens viel zu warm und zweitens, wenn ich äh, jetzt vielleicht heute im Laufe des Podcasts mal ein bisschen stöhnen sollte, dann liegt es nicht an meinen erotischen Erinnerungen an Stranger Things, sage ich mal, sondern so ein bisschen an meinen Rückenschmerzen, die mich aktuell so ein bisschen plagen, aber ansonsten ja, freue ich mich mal wieder vor dem Mikrofon zu sitzen. Wie geht's dir?
0: Ich habe ein neues Wort gelernt diese Woche. Das Wort heißt Brückenanfahrschaden. Das hat mich gestern in den Wahnsinn getrieben. Ich musste gestern zweimal mit dem ICE durch den Knoten Frankfurt. Ich sag mal so, ich habe an einem Tag zweimal Darmstadt gesehen. Meine Laune am Abend war, sagen wir mal, entsprechend. Was bedeutet das? Achso, du meinst, was ein Brückenfahrschaden ist? Ja. Äh, relativ simpel, jemand ja, hat die Brücke angefahren.
1: Ach wirklich, ein Brücken, ich habe eine Brücke angefahren, Schaden.
0: Genau, okay. du kennst doch, also es gibt doch diese ganz bekannte Brücke in den USA, wo es auch etliche YouTube-Compilations ähm, zu so gibt, wo Menschen mit ihren LKWs unter dieser Brücke hängen bleiben. Ja, das, stimmt, das ist ein Brückenanfahrschaden. Und irgendwer hat das wohl der DB in Frankfurt angetan. Und deswegen wird der Hälfte des Fernverkehrs aktuell über Frankfurt-Süd geleitet. Was immer was Blödes ist, wenn man an Frankfurt vorbei muss. Aber na gut, es ist wie es ist. Brückenanfahrschaden, ist aber auch ein gutes Wort, so weiß ja nicht, wo brauchen wir für Scrabble? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte das bei Scrabble bringt, äh, aber ja. Ich weiß gar nicht, ob das aufs Spielfeld passt, ehrlich gesagt. Gibt es da eine maximale Begrenzung? Ich naja, habe noch nie in
1: Leben Scrabble gespielt. Naja, das Spielfeld hat ja eine bestimmte Anzahl von Feldern. Also in ist ja ein quadratisches Feld. Okay. Und du kannst halt ja nur, also du kannst auch nur äh, vertikal oder horizontal legen, nicht diagonal. Das heißt, du hast natürlich dann nur die Breite oder die Höhe zur Verfügung. Und ich glaube, das passt da nicht drauf.
0: Ah, okay. Irgendwann müssen wir mal Kabel zusammenspielen. Ja, ich Bei gern. Okay. Bei dem LKW-Fahrer darf man natürlich die Frage stellen, darf er so? Ja,
1: das ist die Frage, darf er so? Ich glaube, er darf nicht so. <lacht>
0: ja, also er war vermutlich dann ein bisschen goofy unterwegs, ne?
1: Gut, die Leute merken vielleicht, worauf Manuel gerade hinaus will, ähm, die Jugendwörter des Jahres 2023, beziehungsweise die Top 10 Anwärter wurden bekannt gegeben.
0: Ich weiß nicht, kennst du alle? Willst du mal ein bisschen was durchgehen? Ähm, ich kenne nicht alle, deswegen darfst du mir ein paar davon erklären. Ein paar sind meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich und ein paar benutze ich seit zehn Jahren. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie jetzt wieder Jugendwörter sind. Aber wie gesagt, wir gehen so mal durch und du darfst du mir mal ganz kurz erklären. Riz. Ich kenne Bacardi Riz. Der heißt Bacardi Ras Oh, Okay. Aber vielleicht hilft Bacardi beim Riss.
1: Denn Riss ist, wenn jemand Riss hat, ist ja eigentlich so, das ist aber auch, das ist wirklich ein neues Wort, dass er so gut flirten kann. Oder dass er gut bei Mädels oder Mädel gut bei, bei, bei Männern oder halt Männer gut bei Männern, wie auch immer ankommen. Einfach die gute Fähigkeit zu flirten. Wenn
0: ich mich nicht irre. Ja. Also beim NDR steht die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Irgendeine Ahnung, wo das herkommt?
1: Nee. Ich weiß nur, dass das, also ich kenne das so ein bisschen aus der YouTube-Szene, dass das da jetzt irgendwie so verwendet wird. Daher kenne ich das, weil es gibt doch zum Beispiel diese Videos, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die sind relativ viral gegangen, von Revinzeit. Der hat das Format von den Sidemen, das sind ja Briten, übernommen. Und zwar ist das immer, dass eine Person ähm, in einem Video 15 Personen speed dated. Und da sagen die immer, wenn das gut läuft, ja, der hat Riz. Und daher kenne ich das zum Beispiel.
0: Okay, wir werden in dieser Aufnahmesession noch über Formate reden, wo äh, Riss zu haben definitiv voll Vorteil sein kann. Aber dazu später oder in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, je nachdem, mehr. Ja. War zwei Digger. Ähm, wo kommt das denn jetzt bitte her? Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil man das das letzte Mal nicht gesagt hat. War Digger nicht immer fit, Tutti?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich muss sagen, ich habe das erst so richtig für mich entdeckt, das Wort, als ich damals nach Hamburg gezogen bin, weil da ist es ja nun wirklich noch mal anders verankert. Ähm, aber ich sag mal so, seit. Also in Hamburg sagt man es schon immer. Und ich glaube, jetzt sagt man es in jeder Altersklasse relativ viel. Mindestens seit. Egal wo man herkommt. Mindestens seit 15 Jahren oder so. 10 jo. Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung.
0: Ja. Also ist für mich jetzt keine Ahnung, warum das dabei steht. Davor so hatten wir schon. Ähm. Mal davon abgesehen, dass es grammatikalisch falsch ist? Mehr oder minder, wohl eigentlich?
1: Darf er das so machen? Ist wahrscheinlich dafür die Kurz, also ist wahrscheinlich die Kurzform davon oder so, ne? So ist es Aber wo es herkommt? Vielleicht von Kristall darf er das. Haben wir den nicht gecancelt? Nee, Kristall nicht. War da nicht aber auch irgendwas? N nicht, dass ich wüsste, außer dass er relativ unlustig ist.
0: Ja, gut, okay. Ähm, viertes Wort haben wir letzte Folge verwendet, äh, für unseren Macho, der NPC. Ja. Äh, ja, okay, also ich meine, so Jugendwort kann es nicht sein, wenn hier das die N20er verwenden. Äh, pff,
1: ja. Kommt gut. halt aus, aus dem Videospielbereich, eben Leute, die so, entweder die dir Quests geben, also quasi non playable Character, Leute, die dir Quests geben, oder halt noch anders, Leute, die wirklich nur einfach in so einer bei so einem Rollenspiel in so einer Stadt rumstehen und gar nichts zu tun haben, Statisten oder eben ja Nebencharaktere, die halt nicht spielbar sind. So daher kommt es ja.
0: Ja, ich spiele eine Wirtschaftssimulation, von daher. Da ist jeder im PC. Da gibt es keinen anderen Charakter. Planspielbörse Plan, Plan, spielst du nur. <lacht> nee, Transport. <lacht> Transport Fever 2. Ähm, Goofy, gerade schon erwähnt, äh, im Sinne von tollpatschig. Ich denke mal, kommt tatsächlich von Goofy, dem Lie Disney-Charakter. Liegt nahe, glaube ich, ja. Äh, wahrscheinlich auch aus dieser YouTube-Streamer-Bubble, ne?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, vieles kommt daher. Ich meine, wenn man überlegt, dass es was letztes Jahr, wo es sowas gab wie Gomme-Mode und so, und Gomme ist ja allein Streamer oder YouTuber, wenn allein solche Wörter das schaffen, also es ist sehr davon geprägt, muss man ja wirklich sagen. Also ja. jetzt vor allem die letzten Jahre.
0: Ja. Wort 6. Ähm, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Es kam ja mal das Wort Mittwoch. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Deswegen ist Wort 6 Kerl Gender-Sternchen in.
1: Gut, das kenne ich tatsächlich, kannte ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was es bedeutet.
0: Da sind wir, glaube ich, zu alt für. Wort 7, Slay. Ausdruck der Verwunderung. Das ist Slay. Ähm, hab ich auch schon mal gehört. Konnte ich bisher nichts mit anfangen. Ja. Ich kenne das eher als. Steht da
1: wirklich Verwunderung, nicht Bewunderung? Ah,
0: Bewunderung. Weil ich ich kenne das,
1: kenn das eher als cool oder
0: als ja. geil, so. Ja, hast recht. Es ist die Bewunderung. Ja, okay. Ähm. Irgendwann im Leben schon mal verwendet? Slay. <lacht> Jetzt gerade. <lacht> nee, wirklich nicht. Da äh, okay. Das nächste Wort, äh, da habe ich noch mehr Fragezeichen über den Kopf. Side-Eye. Wird benutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. Ja, wenn man quasi so
1: genervt zur Seite guckt.
0: Ja, genau das, was du gerade gemacht hast. Wir sind hast. ein Audioformat, du aber, musst auch sagen, was ich dann gemacht aber, habe. Aber ja,
1: genervt zur Seite geguckt. Genau das ist ein Side-Eye. Und das ist so, ähm, ja, in. in das kommt auch so ein bisschen, aber ich kenne das auch daher wieder aus der YouTube-Bubble. Es gibt ja zum Beispiel diese so Leute wie Mark Eggers oder so, die so auf Mallorca so Leute interviewen, die so gut an Party machen sind und irgendwelche Fragen stellen, wie was ist euer Buddy Count oder sowas, kennst du sowas? So ein bisschen wie ja, Aaron Trosch gemacht doch sowas in der Art auch oder hat sowas gemacht. Und da kenne ich diesen Begriff so ein bisschen her, weil dann kam immer, oh, die hat ihm voll das Side-Eye gegeben, wenn die Mädels ein bisschen genervt von ihm waren. Daher kenne ich das zum Beispiel wieder. Mein Gott, ich werde alt. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass ich dieses Jahr 30 werde oder bald 30 werde, bin ich noch ganz schön in dieser YouTube-Bubble drin, fällt mir gerade auf.
0: Mhm.
1: Wort 9, YOLO. Ja, das ist wie Digger.
0: Also, no, dann, also ist nicht ganz YOLO war schon mal Kandidat fürs ja. Jugendwort des Jahres, wenn nicht sogar geworden. Wo kommt das denn jetzt wieder her? Ist das so eine Kategorie, alle zehn Jahre werden die Worte wieder cool?
1: Weil die, Also es ist nicht ganz so schlimm wie Digger, weil Digger ja, gibt es ja schon noch viel, 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 viel länger. Aber ja, YOLO ist auch einfach auch wieder da.
0: YOLO ist jetzt auch wieder da. Ich bin der YOLO und ich bin auch dabei. Platz 10, auf lock Abkürzung für auf locker Das ist mein Lieblingswort. Weil das habe ich jetzt auch, so also ein bisschen bin ich dabei, das
1: zu versuchen in meinen eigenen Sprachgebrauch zu übernehmen, weil ich das irgendwie cool finde. Das finde ich ziemlich Slay, muss ich sagen. Auf Lock? Ist doch geil.
0: Ich habe letztens schon gescherzt. Lass doch mal treffen auf Lock. Ich habe letztens schon gescherzt. Sollte ich demnächst mal Platz in meiner Wohnung finden, dann stelle ich da so zwei Ohrensessel hin mit ein paar Kameras. Dann machen wir hier raus ein Videoformat. Mein Blick gerade, der wäre kamerawürdig geworden. So, Hast du Lack gesoffen? Nee, Lock gesoffen habe ich. <lacht> Sorry. Ich mache gerade hier die, was sind das? WM 2014 Gedächtnispose. Hier Facepalm. Ja, nee, alles gut. Aber mhm. auf Lock finde ich, finde ich super. Ist auch mein Favorit. Mhm. Okay. Wirst du abstimmen? Wir müssen nur abstimmen fürs Jugendwort 2023. Genau, da sind wir die Zielgruppe für. Das ist die Frage, was wird unser Jugendwort des Jahres?
1: Auf Lock? Ganz klar. Jetzt kommst du, ich bin so alt, es muss Digger sein, weil das, das Einzige, was ich auch mal verwende. Ich
0: sag öfters mal YOLO. <lacht> sind halt genau die beiden, ja. Ähm. Okay. Um. Also mein, mein, mein Jugendwort des Jahres ist definitiv und ohne Frage <lacht> Okay. Ich werde alt, ich sitze so viele NICs der Deutschen Bahn. Ah, aber gut,
1: so schließt sich der Kreis.
0: Genau, dann sind wir jetzt mal auf Lok dabei. Fragen uns so darf er so. Und kehrt ähm, noch mal zurück zu unserem Thema, was wir heute hoffentlich zu Ende bringen, nämlich Stranger Things. Ich weiß auch nicht, was da in RTL gefahren ist, weil wir haben zwei Folgen die Woche veröffentlicht. Die hätten es auch noch länger ziehen können. Ich glaube, es war auch so gedacht, dass es länger gezogen wird. Aber gut, RTL Plus tut RTL Plus Dinge. Wir sind in Folge 5. Mhm. Halbzeit sozusagen. Und wir müssen noch über ja, dass je Ende von Credo und Ellie sprechen. Oder Ellie, oder Ellie und Credi, wie du sagen würdest. Ellie würde. und Credi, genau. Oder Agro-Credo. Oh, ähm, ich habe ja immer noch in Onlyfans abonniert. Ich habe nicht reingeschaut, ob es was Neues gibt. Aber das äh, dafür ist zu früh am Tag. Wir zeichnen irgendwie gegen 14 Uhr auf. Vielleicht später schauen wir da noch mal rein. Jo, ähm, ähm, es gibt noch mal ein Gespräch mit Lea.
1: Mhm. Weil wir befinden uns, vielleicht noch mal, um noch mal so ein kleines Recap zu machen, wir befinden uns gerade an dem Punkt, dass beide gerade ihr Einzelgespräch hatten mit Lea. Und ja, wie du sagst, es gibt dann noch mal ein Gespräch gemeinsam, um noch mal zusammenzukommen.
0: Genau. Ähm, beziehungsweise die Einzelgespräche waren ja Teil Ende letzter Folge und Teil Beginn dieser Folge. Elli ist, ist ist sehr mitgenommen. Credo weiß ich noch aus letzter Folge, hat ja dann Lea relativ flapsig gefragt, hast du Tipps, wie man Vertrauen wieder aufbauen kann? Ähm, Folge 5 beginnt jetzt halt damit, dass sich Ellie und Credo auf ihre Abreise vorbereiten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand das ein sehr drolliges Bild, weil man hat Ellie wirklich angesehen, wie angefressen sie ist, dass das Format jetzt für die beiden endet. Hm, also sie ist aber auch wirklich, glaube ich, generell einfach enttäuscht.
1: Also nicht nur, dass das Format endet, sondern ich glaube, sie, also einerseits, klar, da hat sie sich mehr erwartet, aber ich glaube, sie ist auch einfach schon enttäuscht von Credo, auch wenn sie das wieder nicht so formuliert aber ähm, ich habe mir aufgeschrieben, sie ist super enttäuscht, er will nur
0: noch ein Bierchen trinken. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> willst, du ein, willst du ein Bier, du auch eins? Nee, ich will ein Bier, du auch eins, hieß es vermutlich. Und darauf hat Elli dann auch Ja geantwortet.
1: Aber ja, das ist wieder das, was bei ihm Also sie ist wirklich gerade dabei, drüber zu reden, wie, wie scheiße sie es findet, dass das alles jetzt nicht so gelaufen ist, wie die beiden sich das vorgestellt haben. Kann das aber gleichzeitig auch irgendwie verstehen, weil sie sagt halt auch so ja, die haben ja irgendwie recht, dass die Beziehung nicht stabil genug ist vielleicht. Aber er denkt halt mal wieder nur ans Bierchen trinken. Ähm, wobei, er auch, äh, wobei man auch sagen muss, ähm, dafür, dass er immer so ein bisschen, dass er, der ja vorher der Lea immer so ein bisschen flapsig und zickig gegenübergetreten ist, am Ende sagt, dass er Lea super hilfreich fand. Ähm, und ja, die Erfahrung ja auch wichtig ist für die, ich habe aber das Gefühl, dass er das nur sagt, irgendwie um das Ganze so ein bisschen schön zu reden und Ellie so ein bisschen den, die Enttäuschung zu nehmen. Aber weiß ja nicht, wie hast du das empfunden?
0: Ja, also für mich stand beim beim Schauen definitiv die Enttäuschung von Ellie im Vordergrund, weil ich ich bin mir da gerade echt nicht sicher, was hat sie sich was hat sie sich von der Teilnahme am Format versprochen und egal was sie sich davon versprochen hat, das wurde definitiv nicht erfüllt. Um, Credo hat das, also gerade dann am nächsten Morgen hatte ich zumindest den Eindruck, Credo nimmt das nimmt das sehr mit Fassung und sagt dann auch so, ja, wir können jetzt trotzdem weiter in unserer Be Beziehung arbeiten. Und Ellie ist einfach genervt und enttäuscht. Ja, aber damit ist dann
1: auch vorbei. Also sie fahren dann weg. Und ja, was das jetzt so richtig sollte, außer vielleicht so ein bisschen Part zu haben, mit dem man also aus RTL sich Promo machen kann, weil man die schon gut kannte und die sehr beliebt waren bei Temptation Island. Und vielleicht halt aus deren Sicht, um einfach nochmal ins Fernsehen zu kommen und so ein bisschen OnlyFans-Promotion irgendwie zu machen, weil man halt doch mal wieder auf deren Instagram-Profil geht. Oder OnlyFans abonniert. Oder eben wie du OnlyFans abonniert. Weiß ich jetzt auch nicht, da ob da wirklich ein ernsthaftes Interesse dahinter steckte. Ich habe jetzt aber tatsächlich gelesen, aber ich habe es nicht wiedergefunden, dass die ähm, sich getrennt hätten. Nein. Aber Was hast du denn gelesen? Ich, ich habe nicht wieder. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt, aber ich habe es nicht wiedergefunden. Okay. Ähm also ich hatte es bei Instagram irgendwo gelesen. Ich habe bei Instagram noch mal geguckt, aber ich habe weder bei Ellie noch bei Credo irgendwie dann wiedergefunden. Okay. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich, dass ich, das irgendwie. Also sie waren ja schon mal getrennt, aber ich glaube, sie waren danach jetzt irgendwie wieder, wieder getrennt.
0: Ja. Wir werden es jetzt leider auf die Schnelle auch nicht rausfinden. Ähm... Wenn es nicht stimmt, reichen wir es nach, dass es nicht stimmt. Aber oh, gut, sicher. okay, äh, interessant zu wissen. Ähm, mal gucken, ob sie das einzige Pärchen wären, das sich aufgrund von Stranger Sins oder auch aus anderen Gründen, aber in Zusammenhang mit Stranger Sins getrennt hätte. Damit können wir das Kapitel Ellie und Credo abschließen. Ähm, ich, hab's, ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gescherzt habe, aber was meinst du, nächstes Jahr dann äh, bei Prominent getrennt? Kann ich mir bei den beiden sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob
1: wir, ob wir das, also wir haben zumindest schon mal drüber geredet, wir beide, ich weiß nicht, ob, das, ob wir das in der Aufnahme gemacht hatten oder außerhalb, aber ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil ja, das ist einfach so das klassische prominent getrennt Paar, was irgendwie schon mal in Formaten war. Was weiß ich, mag Robin, Michelle fällt mir da ein oder ja, wen hatten wir da noch? Fabio, Malisa das, da passen die schon gut mit in eine in eine Reihe, muss man sagen.
0: Das mag wohl sein, da können wir gespannt sein. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es das nicht der letzte Auftritt der beiden sein wird. Nee, und auch nicht zusammen. Also also, ich glaube, sie kommen wenn
1: auch wieder irgendwie zusammen zurück. Oder sei es auch Ex on the Beach oder so, dass sie dann wirklich als
0: da hingehen. Aber ich glaube, die gibt es dann wirklich auch wieder im Doppelpack. Richtig. Und am Ende des Tages muss man auch mal sagen, sie passen ja eigentlich auch ganz nett zusammen.
1: Ja, wenn, wenn Credo nicht gerade seine komischen Filme schiebt. So.
0: Ja, was ist Filme schiebt? Weiß ich nicht, ja. Wenn Credo auch mal wieder irgendwie zu seinen alten Wurzeln zurückkehrt, die wir ja mitunter bei Temptation Island gesehen haben. Ja, ja, genau, Da war er natürlich auch Party-Credo,
1: aber im Endeffekt wusste er da immer irgendwie so ein bisschen, wo sein Hafen ist, wie man so schön sagt. Äh, dann,
0: ja gebe ich dir recht. Gut. Auftritt das nächste Pärchen. Und ich kann euch schon versprechen, die werden uns ein bisschen länger beschäftigen. Das sind nämlich Desiree und Jörg. Oh boy, ich finde die beiden theoretisch ganz knubbelig. Ähm, wir starten mal damit, dass ich uns vorlese, was äh, bei der Südwestpresse steht. Das ist ja meine Go-To-Quelle, wenn es um unsere Kandidaten geht. Und zwar in allen Formaten, habe ich festgestellt. Ähm, Desiree und Jörg. Die 45-jährige Desiree und der 43-jährige Jörg führen eine offene Ehe, denn sie wollen sich beide sexuell ausprobieren. In der Vergangenheit hat Jörg seine damalige Frau betrogen, jetzt will er offen mit Desiree damit umgehen. Außerdem möchte er seine voyeuristische Neigung ausleben und Desiree beim Sex mit mehreren Männern beobachten. Deshalb nimmt er an Stranger's Sins teil. Desiree ist der Meinung, dass dies ihre Beziehung schaden könnte, da Jörg sehr sensibel und eifersüchtig sein kann. Sag mal, dieser Punkt offene Ehe, kam der vor? Ähm, ich glaube tatsächlich so konkret nicht. Ich kann mich da so nämlich auch
1: nicht dran erinnern. Oder vielleicht hat die Südwestpresse das halt draus gemacht, weil sie eben mit diesem Wunsch dahin kommen, weil das ja quasi dann dadurch auch eine offene Ehe ja dann geworden ist in irgendeiner Form oder werden sollte von vornherein. Ähm, die Rahmenbedingungen, die von Anfang an gesagt werden sind, Desiree war vor Jörg ganz lange in einer Beziehung mit einer Frau und Jörg ist wohl auch, wie sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, ihr erster Mann mit dem, und auch einziger Mann, mit dem sie Sex hatte. Verheiratet sind sie seit 2018, also seit fünf Jahren und äh, wirken auch im Gespräch mit der Lea, das ja am Anfang wiederkommt, sehr verliebt.
0: <lacht> oh, ich muss dir sagen, ich muss dir kurz erzählen, was ich vorgelesen habe. Ja. Ich muss ja kurz sagen, was ich aufgeschrieben habe, so um. Äh, verliebt wie am ersten Tag. Mehr. Wirk. Also die beiden sind wirklich so. Boah, sind das Turteltäubchen. Man könnte fast behaupten, die haben noch die rosa-rote Brille auf, aber das passt ja nicht so ganz mit dem zusammen, dass sie seit 2018 verheiratet sind. An sich, wie gesagt, ich finde die beiden ganz knuffelig, aber die Ausgangssituation ist zumindest fragwürdig. Ja, wie du gerade
1: vorgelesen hast, sie kommen halt mit dieser Kakold-Fantasie von Jörg dahin. Um, er würde Desiree gerne mit acht anderen Männern sehen, wie eben diese acht anderen Männer Desiree ja durchnehmen, so in etwa wird es auch irgendwie formuliert, also um, sie dachte da irgendwie, als er mit dem Vorschlag auf sie zugekommen ist, dass er sie nicht mehr so liebt, weil sie halt so dachte, hä, warum sollte er das wollen, wenn wir glücklich sind, um, weil sie halt denkt, dass es im Endeffekt wahrscheinlich von ihm bereut werden würde. Da kommen wir wahrscheinlich später noch zu Sie wie hat sich,
0: zumindest diese Bedenken ne?
1: genau wie sich das dann entwickelt. Lea erklärt das als Wunsch nach Bestätigung, weil das ja auch Jörg aufwerten würde, wenn acht andere Männer seine Frau auch geil finden. Wie siehst du das? ist das ist das ein wird man davon
0: auf also ich habe ich habe eine andere These. Es geht gar nicht so um dieses Aufgeilen, andere Männer finden meine Frau geil, was sich im Verlauf rauskristallisiert, das ist eigentlich erst nächste Folge dann, aber wir machen das heute mal ein bisschen übergreifender vielleicht, was sich dann rauskristallisiert ist in meinen Augen eher, dass Jörg von Desiree hören will, dass er der geilste ist und zwar in allem, sei es das Küssen oder sei äh, sei es der Sex. Ich glaube, dass es eher die Marschrichtung in die Jog geht.
1: Auf jeden Fall. Also das kommt offenbar, wenn wir jetzt schon so ein bisschen davor greifen, von einer, also es zeugt aus meiner Sicht von einer ganz, ganz großen Unsicherheit, die er selber hat. Also für mich kommt er auch so rüber, wie einer, der der Desiree immer nach dem Sex fragt, na, war ich gut? So so kommt, ja, so wie so einer, der, der halt wirklich von ihr immer die Bestätigung braucht. Und was sich auch rauskristallisiert, eigentlich ist es ihm auch so ein bisschen egal, ob
0: es so ist, Hauptsache, sie sagt ihm das. Definitiv. Ähm, ich finde, das ist ein sehr interessanter Kontrast, weil, was sich so ein bisschen rauskristallisiert während der gesamten Szenerie, ist im Endeffekt, dass Jürg sich selbst als der Extreme sieht. Also er sagt auch ganz offen, ähm, er neigt dazu, immer die extremen Dinge zu machen und dass er auch der Extreme sei. Was er aber gar nicht ist eigentlich. Mhm, Ansichtssache. Also was er sich,
1: glaube ich, Woran er sich ein bisschen verbrennt auch, aber um jetzt noch mal kurz zum zum zu der Prämisse zu kommen wird, was sie da reingehen. Ähm, es kommt nämlich eigentlich auch gleich am ersten Abend zum Streit und zwar will Jörg die Männer für Desiree aussuchen, die mit ihr schlafen oder mit der mit denen sie schläft. Das sieht sie natürlich auch völlig verständlicherweise komplett anders, dass sie sich die Männer oder Personen aussuchen will, mit denen sie da was hat. Aber da merkt man so ein bisschen ähm, ich glaube auch, da kommt so ein bisschen das durch, was du gerade meinst, mit der Beste sein wollen, weil er hätte definitiv welche ausgewählt, von denen er ausgeht. Da ist er, sieht er besser aus oder da performt er besser oder zumindest von seinem Gefühl her. Aber zumindest, es kommt dann aber so, dass Desiree das entscheidet, was ja auch richtig ist, weil sie hat ja Sex mit diesen Leuten und nicht eben Jörg um
0: ja, weiß ich nicht, wollen wir die jetzt weiter durchgehen? Erst ja, mal, ja, oder wir gehen wir das pächenweise also durch. Ähm, ich würde noch gar nicht bis zum Abend vorspringen. Es gab da nämlich nur eine Szene, die ich sehr weird fand. Es kann auch sein, dass wir dieselbe Szene meinen, die am Abend waren. Aber ähm, die beiden laufen so ein bisschen bei der Hacienda lang. Und dann reden sie darüber. Und da ist Desiree offenkundig von der Lockerheit von Jörg genervt. Das merkt man ja wirklich an. Ich finde die Diskussion gar nicht so spannend. Was ich spannend finde, ist, wie das Ganze gedreht wurde. Weil die Kamera tut so, als hänge sie im Gebüsch. Und dann siehst du so ein paar unscharfe Blätter davor und so. Das ist mal wieder so ein bisschen der Moment, wo ich mir dachte, meine Güte, dieses Format ist ambivalent vorm Herrn manchmal. Was wollten sie denn da jetzt machen? Also ich, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aber als alter
1: ähm, Gedichtinterpretationsmeister ähm, habe ich sofort eine, eine Idee. Und zwar geht es ja um juristische Fantasien. Und vielleicht hat sich das in der Kameraführung
0: wiedergespiegelt. Du unterstellst dem Format gerade eine Tiefe, <lacht> wo ich bezweifle, dass das Format diese Tiefe hat. Aber ist doch eine gute
1: Interpretation. Also in der Schule hätte man so gesagt, kann man nachvollziehen, die Interpretation.
0: Als dein Deutschlehrer würde ich sagen, das kann man prinzipiell mitgehen. Aber ja, ich habe inzwischen das Wort gefunden, was mir gerade nicht eingefallen ist. Jörg kommt mir so ein bisschen vor, da sind wir jetzt wieder bei dem Abend, Jörg kommt mir ein bisschen vor wie der Gatekeeper seiner Frau. Mhm. Ich glaube, das fasst jetzt extrem gut zusammen.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Gut, dann bleiben wir, wie wir jetzt gesagt haben, bleiben wir bei denen. Und dann kommen wir, glaube ich, tatsächlich dazu, dass auch Jörg und Desiree natürlich die sexpositive Party über sich, ich will jetzt nicht sagen ergehen lassen müssen, aber auch die, bekommen diese Party und so langsam bekommt dieses diese Aussage von der Lea, ich habe extra für euch eine Party organisiert, auch so ein bisschen komischen, so ein bisschen komischen Beigeschmack, weil sie hat einfach gefühlt jeden Paar diese Party organisiert. Ähm, unterscheiden sich immer ein bisschen untereinander, vor allem bei einem Paar, zu dem wir noch kommen, da ist die Party nochmal ein bisschen anders. Aber es sind natürlich wieder dieselben Leute.
0: Und vor allen Dingen, Steven is back, my man, kommt er ja diesmal zum Schuss, ihr werdet vielleicht diese oder nächste Folge erfahren, ähm, aber Steven kommt auch gar nicht so verkehrt an, die Party an sich, es ist, also die Party war jetzt nicht so unbedingt auf, ich wollte gerade sagen, die Party war übrigens auf Sex ausgelegt, aber war das die Party, das war die Party, ne? Naja,
1: die, ist, die fangen schon an, so ein bisschen in diese kackold richtung
0: mm, zu okay, gehen. okay, doch, die Party ist auf Sex ausgelegt. Also, das erste Gesprächsthema, was mir da aufgefallen ist, war so ein bisschen, alle freuen sich darüber, tätowiert zu sein. Also, alle, die da waren, hatten direkt so ein, so ein Thema zum drüber sprechen. Das, das fand ich auch ganz schön. Wie gesagt, Steven ist am Start. Unser NPC-Macho ist auch wieder mit am Start. Alex heißt er übrigens. Ja, unser NPC hat einen Namen, ja, ist Alex.
1: Ähm, Weil der NPC steigt diese Folge noch zum...
0: PC auf.
1: <lacht> genau,
0: weil Jörg mag ihn. Ja,
1: also Desiree mag Steven sehr und Jörg mag den Alex gern. Also die verstehen sich auch gut. Es kommt aber auch wieder zu einer Situation und irgendwie ist bei den beiden so ein Vibe, dass das relativ schnell dazu kommt, weil es kommt schon wieder zu so einem kleinen Streit, schrägstrich zu so einer kleinen Zickigkeit zwischen beiden, als er nämlich sagt, ähm, dass sie älter ist als er. Und das passt dir auch gar nicht, dass er das so sagt. Und dann kommt schon wieder so ein, ja muss das jetzt so, die, die sind immer relativ schnell beide am Keifen, ist mir aufgefallen. Ähm, und da kommt auch mein Lieblingszitat, ähm, da sagt nämlich einer, der aber auch, wo ich den Namen nicht weiß, aber der irgendwie auch auf den Partys dabei war, aber keine größere Rolle spielt und auch nicht mehr spielen wird, sagt zum Thema Alter, wie heißt das nochmal, Schweigen ist Gold, Silber ist irgendwas. Und dann sagte, er, wie war das? Ah ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber Schweigen ist Gold, Silber ist irgendwas. Fand ich, ist auf jeden Fall ein Zitat, ähm, das dass man sich merken
0: sollte. Das kommt in den Trash-Kalender 2023, ja. Stimmt,
1: das muss ich noch... Es gibt ja tatsächlich einen Trash-Zitat-Kalender von, von einer Bekannten von mir, von der lieben Marisa. Ähm, ist jetzt übrigens auch Mutter geworden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, die macht jedes Jahr immer ein äh, Trash-Quotes-Kalender. Ähm, gibt es auch, ähm, tatsächlich eine, eine Instagram-Seite zu. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und, ja, wie du sagst, Alex und, und Jörg unterhalten sich und ich glaube, das ist auch ja, so das erste Mal, dass der Alex jetzt abgesehen davon, dass er irgendwie immer mit dabei war, jetzt auch wirklich mal so ein bisschen in den Vordergrund tritt. Und da erzählt Jörg eben auch, dass er immer fremdgegangen ist, bisher in seinen Beziehungen und eben auch seiner Ex-Frau. Ähm, aber er ist in diesem Modus, dass er sagt, er kann halt nichts dafür. Weil die haben damals nicht über ihre sexuellen Fantasien gesprochen und dann geht man einfach fremd. Dann geht man sofort fremd. Weil er kann... Es, es ist alt so. Und äh... Weiß ich nicht. Also, erstens dann selbst schuld, dass sie nicht drüber gesprochen haben. Und zweitens finde ich das so ein bisschen so, ja... Er weist die Schuld damit so indirekt von sich und so ein bisschen zu, zu seiner, zu seiner Ex-Frau auch. Weil... Ja, die hat ja nicht das gemacht, was er irgendwie so was sich vorgestellt hat und dann blieb ihm ja gar nichts anderes übrig, als fremd zu gehen.
0: Ich meine, wir sind jetzt gerade mit der Prämisse, mit der Jörg und Desiree kamen, sind wir thematisch gar nicht so weit davon entfernt, weil wenn wir jetzt mal schauen, Desiree vermittelt mir jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie Sex mit acht Männern haben will. Desiree will Sex mit acht Männern haben, um Jörg diesen Gefallen zu tun, mehr oder minder. Ja, das ist dann wieder dieselbe Situation, weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, dass man selbst in der perfektesten Beziehung der Welt sexuell vielleicht nicht hundertprozentig miteinander kompatibel ist, diese Fälle gibt es ja, das ja. gehört zum Leben. Ich glaube, Jörg ist da, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht ein bisschen arg egoistisch, wenn mir meine Frau nicht das geben kann, was ich sexuell brauche, dann gehe ich halt fremd. Ja, du könntest einfach mal dein Bedürfnis runterschrauben.
1: Ja, und er tut halt so, als wäre das der normale Lauf der Dinge. Also, als wäre das bei allen Menschen so. Und das ist für mich einfach nur, ja, ein Versuch, sein Fehlverhalten, was er von sich wegschiebt und rechtfertigen, ne, und sein Fehlverhalten zu rechtfertigen. Weil das ist, das liegt ja in der Natur des Menschen. Er kann da gar, er hatte da gar keine andere Wahl. Er ist eigentlich das Opfer, weil seine sexuellen Fantasien in seiner vorherigen Ehe ja nicht erfüllt worden sind. So, weißt du? Und das, finde ich, spiegelt seinen Charakter. Und du wirst auch noch ein bisschen merken, ich bin nicht der größte Jörg-Fan. Das wird sich noch rauskristallisieren oder noch mehr. Aber es spiegelt seinen Charakter schon gut wieder, diese Situation, finde ich. Deswegen, eigentlich war es nur eine ganz kleine Situation in der Folge. Aber deswegen wollte ich die auch ganz gerne ansprechen.
0: Mhm, mh. Wie gesagt, ich bin da an sich bei dir. Die Party geht weiter. Wie gesagt, Jörg mag Alex. Ähm, Auftritt Lea. Lea hat anscheinend mal wieder nichts zu tun. Denn Lea kommt vorbei und bringt Aufgabenkärtchen mit. Vom Viper so, ja, was sind wir gerade im Kindergeburtstag? Bei dem, was auf diesen Kärtchen stand, kann ich sagen, nee, Kindergeburtstag ist es schon mal nicht. Auf jeden Fall, Lea bringt diese Kärtchen vorbei. Ähm, das Ganze auch vor dem Hintergedanken. Lea meinte auch so, schon im Einstiegsgespräch, wir wollen uns da ein bisschen langsamer rantasten, ne? Erstmal gucken, wo sind die Grenzen? Bis wohin fühlt sich Desiri wohl? Wie ist das überhaupt erstmal so diese Vorstufen zu einem Gangbang mit acht, also neun Leuten dann zu sehen? Ähm, befriedigt ihn das wirklich? Und deswegen gibt es so ein paar Aufgabenkärtchen. Und Jörg hat anscheinend was für Steven übrig, denn Steven darf für diese Aufgabenkärtchen hier Die erste Aufgabe ist Desiri küssen. Beziehungsweise,
1: also Jörg hat auch nichts dagegen, aber Steven wurde eigentlich eher von Desiree ausgewählt, muss man schon sagen, ähm, er hat ihr die Aufgabe gegeben und sie durfte sich dann Steven aussuchen, aber wie gesagt, man muss auch dann sagen, es kommt wirklich so ein bisschen, wie du sagst, Gatekeeper rüber, er erlaubt es Steven dann auch, klar, ähm. Natürlich ist da irgendwie so ein bisschen was dabei, weil Steven vielleicht auch so denkt, ja, will der, das, der als Ehemann das jetzt wirklich? Aber trotzdem ist es so ein bisschen so, dass er halt sagt, ja, du darfst meine Frau küssen. So, also es, ne, er hat wieder die Entscheidungsgewalt dann an sich gerissen. Ähm, es, ich sag mal, go Steven, weil, also es kommt zu einem richtig intensiven Zungenkuss, muss man schon sagen, also es ist jetzt nicht einfach nur ein Schmatzer oder so, ähm, und dann kommt's, ja, wie soll ich sagen? Ich habe mir aufgeschrieben zu so einer Art feedback Weil es ist eine ganz komische Situation. <lacht> Komm, wir machen mal Supervision. Ja, die machen die machen da rum erst. Und dann hören sie auf, rumzumachen. Und dann wird aus diesem erotisierten Moment so ein ganz komischer, weil dann setzen sich erstmal alle wieder hin. Gut, man muss sagen, Desiree setzt sich bei Steven so ein bisschen in den Arm, auf den Schoß so halb. Und, äh, aber um, der Jörg, der sitzt auf, ich will jetzt nicht sagen auf einem Thron, aber der sitzt auf so einem Stuhl halt da. Und der Stuhl wird auch später wieder nochmal eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist sogar derselbe Stuhl. Um, und dann wird halt analysiert, erstmal. Wie war das jetzt für Jörg? Und Jörg sagt, er fand es schon geil, aber die Eifersucht ist da. Und die ist vor allem da, weil Desiree dann danach sich zu Steven gesetzt hat und nicht nach dem Kuss direkt quasi wieder zu ihm kam. Mhm. Ähm, um, und das es,
0: es wird dann auch zum Thema, ob er gut geküsst hätte und ähm, Desiree hat jetzt aus verständlichen Gründen nicht gesagt, nee, der Kuss war scheiße. Sie hat versucht, sich diplomatisch auszudrücken. Ähm, das war auch dann wieder so der Anhaltspunkt, wo ich mir dachte, okay, Jörg will jetzt eigentlich hören, nee, der Kuss war scheiße.
1: Beziehungsweise er will hören, er küsst besser. Und Desiree hat den für die für mich eigentlich auch einzige, ja, also das war für mich eine ehrliche Antwort und die hat sie nicht nur gesagt, um Jörg zu schützen, er küsst anders. Und ich finde, das ist eigentlich die richtige Antwort, wenn man zwei Küsse vergleicht. Ähm, naja, man kann auch objektiv schlecht küssen, so ist es nicht. Ja, aber das war für mich nicht nur, also aus meiner Sicht kam es nicht nur rüber, von wegen, sie will ihn in Schutz nehmen, also Jörg jetzt und ihn nicht verletzen. Ich glaube, es war wirklich einfach anders, weil sie auch meinte, sie hat ja nur Jörg als Vergleich und deswegen kam auch da mein Gefühl her, dass sie halt wirklich vorher nur was mit Frauen hatte. Ähm, und ja, also für mich wirkte das nicht unehrlich, nur um quasi
0: jetzt Jörg nicht auf den Schlips zu treten. Ja, sehe ich eh nicht. Ähm, kommen wir zum zweiten Kärtchen. Beziehungsweise bevor wir zum zweiten Kärtchen kommen. Als Steven da so saß, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. ist jetzt auch schon vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir haben beide die Folge vor über einer Woche gesehen. Ähm, als Steven da saß und geredet hat, kam mir irgendwie in den Sinn, ist ja die Synchronstimme von Yoko? Yoko und Steven klingen sehr sehr ähnlich. Das also ich habe ja heute tatsächlich erst
1: noch restliche Folgen geguckt und da war ja Steven auch noch dabei. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, also müsste ich mir nochmal anhören. Aber eigentlich hatte ich jetzt das für mich abgehaktes Format. <lacht> aber wir gucken ja noch die
0: Take-Me-Out-Folge irgendwann, hoffentlich. Ja, dann dann, dann werde ich noch mal drauf achten. Ich bin, ich bin kurz davor, den Zuschauerservice anzuschreiben, aber ich habe noch eine Idee, wie ich die Folge finde. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Desiree soll einen anderen Mann in den Schritt fassen. Mehr sagt diese Aufgabe nicht. Es ist sehr interessant, was dabei rausgekommen ist. Ja, sie fasst
1: Steven in den Schritt. Für mich hieß die Aufgabe auch über der Hose. Ich hätte die jetzt auch so interpretiert. Ja. <lacht> aber nein, sie fasst ihm in die Hose, ähm, hat dann aber direkt danach auch ein schlechtes Gewissen.
0: Aber trotzdem ist das, wie sagt man so schön, that escalated quickly. Jo, ähm, sie hat dann aber auch im Nachhinein direkt gesagt, an sich hat es ihr gefallen. Steven ist, während sie das tut, ich würde sagen, nervös. Der ist ein bisschen überrumpelt von der Situation, was ja durchaus verständlich ist. Ähm, aber im Nachhinein äh, fand Steven eigentlich auch ganz gut. Ja,
1: ich habe mir nur noch eine Sache aufgeschrieben und ich glaube, wir sind dann mit diesem Abend auch eigentlich durch. Abgesehen, also abgesehen davon, dass eben ja, sie es beide irgendwie aufregend fanden, aber beide unsicher sind. Aber auf die ich habe doch da habe ich mir aufgeschrieben, auf diesem Stuhl, wo er da sitzt. Er dreht dann auch dabei so ein bisschen Däumchen. Und ich habe mir aufgeschrieben, er sitzt da wie so ein Bond-Bösewicht. <lacht> er sieht halt wirklich so aus wie so ein, also ne? Der so seine Puppen, der so seine Puppen spielen lässt irgendwie. Ja, ja. <lacht> das war so meine Assoziation, die ich da hatte.
0: Ja, ja. <lacht> ah, ja, aber es gab noch so ein, zwei weitere Szenen mit ihm, wo ich mir das was Ähnliches gedacht habe. Ähm, die bisher namenlose Blonde wird von Jörg mit einem Horny-Touch beschrieben. Mila heißt sie,
1: glaube ich. Okay. Ähm, übrigens kann ich jetzt schon, ich habe noch mal ein bisschen vorhin Instagram-Profile gecheckt. Sie ist Cam-Girl und hat auch Onlyfans, Bestfans, alles Mögliche. Ähm, also weiß man mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut, wie das Casting dieser Sendung irgendwie so ein bisschen ausgesehen haben muss. Ja, die wird von, von Jörg angesprochen, ob sie auch auf Frauen steht. Ähm, sagt, das bejaht sie und irgendwie macht Desiree aber daraus im Endeffekt später, dass er die auch geil fand. Manchmal ist das alles ein bisschen verwirrend gewesen, wie da jetzt wer mit wem und wer jetzt wen gut findet. Aber ja, sie spielt auf jeden Fall auch noch eine Rolle in dieser Konstellation. Vielleicht können wir ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, wir hatten jetzt Steven, wir hatten Alex, wir hatten Mila. Und wir haben natürlich auch wieder Sugar mit dabei. Ja,
0: wen denn auch sonst? Ähm. Sugar ist auch wieder mit dabei. Genau. Kommen wir gleich zu. Ähm, Erstmal beendet Lea diese ganze Szene auf eine auch sehr interessante Art. So, also Lea kommt halt zurück und schickt dann Desiree und Jörg zurück in die Hacienda. Es wirkt so ein bisschen mit dem Hintergedanken, damit sie diese Erfahrung verarbeiten können. Aber ich habe mir zu dieser gesamten Situation nur ein einziges Wort aufgeschrieben. Weird. Dann kommt nämlich noch ein Schnitt zu Lea, wie sich Lea selbst für diese Idee feiert. Von diesem ganzen Treffen, von der ganzen Kennenlernparty. Ja, kann man machen. Ich, wie gesagt, diese ganze Szene ist, 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 ist seltsam gewesen. Aber immerhin in der Hacienda ähm, wird dann ein bisschen breitgetreten, dass Jörg jetzt sehr neugierig darauf ist, was folgt. Ja, und damit
1: sind wir, glaube ich, mit Desir und Jörg in der Folge dann durch gewesen in Folge 5. Genau. Ähm, ich würde aber sagen, wir ziehen die jetzt wirklich durch, oder? Die Geschichte von denen. Oder gehen wir zurück erstmal Folge 5 und machen noch mal kurz weiter mit dem neuen Pärchen, was da haben. Ich würde sagen,
0: wir gehen weiter erstmal zu Mimi und André. Okay. Genau, genau. Weil wir laufen jetzt auch zeittechnisch so, dass wir gleich mal gucken müssen, ob wir das gleich mal aufsplitten. Gut, Mimi und André. Die Folge startet bei den beiden, mh, man muss sich vorstellen, die beiden sitzen in der Hacienda, oder beziehungsweise in den Teil der Hacienda, wo leer ist, und es gibt ein Gespräch mit ihr. Und ich weiß jetzt nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich habe mir eine Notiz gemacht, also habe ich es wahrgenommen. Du kennst doch dieses Bild von Meghan Markle und Prinz William ist es, glaube ich. Ich kenne mich bei den Royals nicht so aus, bei den Briten. Ihr Mann? Ja, ihr Mann halt. Harry. Harry ist es. Ähm, wie sie da, ich glaube, war das Oprah? Wo sie da sitzen und äh, in den USA halt davon berichten, äh, wie schlimm es bei den Royals ist. Und wie diese beiden da auf der Couch sitzen, die, mit dieser Kameraeinstellung so leer leicht von hinten. Eins zu eins dieses Bild. No shit. Habe ich jetzt gar nicht mehr, wie auch
1: nicht mehr so vor Augen. Wie gesagt, die Folge ist einfach schon zu lange her. Ähm, zumindest, um da auch nochmal ein kleines Recap zu machen. Sie waren ja eigentlich auch da, um quasi eine weitere Person eventuell mit reinzuholen. Und ähm, dann hatte doch die Domina, die übrigens Dominique heißt. Steht bei mir genauso. Die Domina heißt anscheinend Dominique. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen den Wind, der Wind aus den Segeln genommen. Von wegen, was dürfte der Mann, der mit reinkommt? Dürfte der die die ähm, Mimi küssen? Dürfte er wirklich mit ihr schlafen? Ne, dürfte er dies, dürfte er jenes und da hat sich bei beiden so ein bisschen Unsicherheit breit gemacht und da kommt Lea tatsächlich auf die Idee, einfach mal zu fragen, gibt es denn noch was anderes, was bei euch vielleicht irgendwas wäre, was, was, an, was ihr arbeiten möchtet oder was, was Neues für euch wäre und dann sagt eben André, dass er ganz gerne mal, weil er immer der Dominante ist und sie immer die Devote, dass er das ganz gerne mal umdrehen würde. Und so geht dann die Folge eigentlich weiter und so nimmt quasi, ja, deren ursprüngliches Anliegen wird dann beiseite gelegt und die Folge oder sagen Sie deren Aufenthalt
0: geht nur noch in diese Richtung.
1: Die, die Mimi wirkt erst mit der Idee so ein bisschen, hm,
0: weiß ich nicht so richtig. Ich finde es übrigens faszinierend, dass du in der Aufnahme nicht leiser wirst, sondern lauter. Tja, <lacht> <lacht> In dem Fall darfst du übrigens so drei Zentimeter zurückgehen.
1: Ähm. Um. Sie weiß erst nicht so richtig, sagt aber dann, wenn es als Überraschungsmoment mal so wäre, von wegen als Abwechslung, also sie will nicht die dominante Person werden, aber mal so als Abwechslung wäre sie dafür offen. Und ähm, ja, so kommt es dann eigentlich auch später. Und zwar gibt es einen Schnitt und Mimi kommt alleine angelaufen oder ins Bild und betritt einen sehr, sehr schönen dekorierten Raum mit vielen Kerzen und, und einer Badewanne immer wieder. Da ist wieder die Badewanne. Ich
0: frage mich halt, ähm, ist das ist das unser Sex-Dungeon, den sie umgebaut haben oder ist das separat nochmal? Weil weil von der Wandgestaltung her könnte das auch das Studio sein. Nee, ich
1: glaube, das ist einfach ein anderer Raum, okay. der ja auch noch mal später nochmal zum Tragen kommt in, bei einem anderen Paar. Ähm, sie soll sich dann zum Beispiel einfach ein Outfit auswählen, wird dann quasi von Lea da allein gelassen, wählt ein Outfit aus und äh, zieht so ein Rotes Latex-Outfit
0: zieht sie an. Das ist die Frage, ich habe das als pink wahrgenommen. Es wird gesagt, es sei rot. Pff. Also ich habe mir auch rot aufgeschrieben. Das kleine rote oder das kleine
1: pinke auf jeden Fall. Zumindest kommt auch wieder die Quastenpeitsche. Mit der wartet sie dann nämlich auf <lacht> ähm, Andres Ankunft. Mhm. Und ja, ich würde das relativ kurz fassen, glaube ich, dieses, diese ganze Szenerie. Eine witzige Szene war, es ist ein Bett, was mit Rosenblüten ausgelegt ist. Und sie saß da halt vorher drauf und ihr Arsch ist halt in diesem Outfit sichtbar und das erste, was passiert, als er reinkommt, sieht er, dass ihr so ein Rosenblatt am Arsch klebt, das er erstmal wegmacht und sie sagt, hallo, ich entscheide, du darfst mich nicht anfassen, weil sie das aber auch in dem Moment, glaube ich, gar nicht gemerkt und gecheckt hat, warum er sie da am Arsch angefasst hat, ähm. Aber ja, vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu erzählen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so ganz spektakulär gewesen, was da noch so... Nein,
0: ich habe da, hab da genauso wenig zu verlieren wie, äh, zu, zu verlieren wie du. Was also ähm, kommt da zum Sex? Ich habe hab mir aufgeschrieben, es ist so ein bisschen Domination mit fetten Bass im Hintergrund. Also die Mucke, die hatte was. Aber ich habe es durchgeskippt. Ähm, ich habe die Folge, wie gesagt, im Zug gesehen. Es war ein Regionalzug. Ich, ha, ich saß in dem Vierer, weil ich eine Steckdose brauche. Und zu mir hatte sich eine dreiköpfige ukrainische Familie gesetzt. Ähm, auch auf die Gefahr hin, oder auch weil ich mir sicher sein konnte, man kann auf meinem kleinen Handy wieder bild in Bildmodus und sehr klein, man konnte nichts sehen, aber ich dachte mir an der Stelle auch, das guckst du dir jetzt nicht an. Aber, was mir im Gedächtnis geblieben ist, André meint am Ende, das pinke Outfit muss auf die Bestellliste. Und in diesem Moment hatte ich ein ganz weirdes Bild vor Augen, nämlich wie die da wirklich so zu Hause sitzen den Otto-Katalog aufmachen, aus der letzten Seite diese Bestellliste äh, raustrennen ja. äh, und, und dann wie unsere Omas das Ding so ausfüllen und dann per Post zu Otto schicken. Ja, aber, ja, ich
1: ist das Wort gar nicht, aber jetzt, wo du es sagst, muss auf die Bestell nicht muss in den Warenkorb oder so, ne, muss auf die Bestellliste, ja. Aber was man zusagen muss, es war ja schon sehr, sehr viel expliziter Sex zu sehen, mit auch Genitalien und allem drum und dran. Bei diesem Pärchen war es so, dass Mimi sich die Decke über ihren Rücken gezogen hat und sie auch dann immer nur von hinten zu sehen war, in Reiterstellung, aber man konnte halt wirklich nichts sehen, abgesehen von ihren Brüsten, die hat man schon gesehen, aber von diesem Sex selbst konnte man nichts sehen, außer ja, wie es halt in anderen RTL-Formaten sonst auch war, Bettdecke drüber und dann hat man halt die Bewegung gesehen. Da habe ich mich gefragt und ich glaube, so müsste es gewesen sein, wahrscheinlich durften die Paare das entscheiden und ja, ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, wie viel Promotion steckt bei diesem Pärchen wieder dahinter, wenn sie eben ja Camgirl ist und will sie dann auch nicht so viel zeigen, was man vielleicht sonst käuflich bei ihr erwerben müsste, machen sie das ihrem Kind zuliebe, dass sie das eben dann nicht so zeigen oh, wollen ja, das im kind Fernsehen. Ja, ja was. Also ne, da gibt es natürlich wieder Interpretationsspielraum. Ja. Warum ist es bei dem einen Pärchen krass explizit und beim anderen Pärchen nicht so krass explizit?
0: Weiß ich nicht. Ja, aber ich würde mal behaupten, den beiden hat ziemlich gut gefallen. Das sehen wir dann gleich auch in der nächsten Folge. Ich habe ein bisschen einen Blick darauf auf unsere äh, Folgenlänge. Ich würde jetzt nämlich sagen, auch wenn ihr das vermutlich gleich im Anschluss direkt hören könnt, aber wir machen jetzt gleich einen kurzen Cut bei uns. Äh, und das geht dann weiter in Folge 4 mit Folge 6 von Stranger Sins. Folge 6, Folge 7, schauen wir mal. Ich würde, ich würde nur noch kurz sagen, wir schließen mit dieser Folge
1: kurz, ähm, Mimi und André kurz noch ab, denn in Folge 6 kommt nur noch das Abschlussgespräch mit Lea und sie sagen wirklich ah ja. nur, mm, es mm. ist halt anders gelaufen, als wir ursprünglich gedacht haben, weil eben sie ja mit dem Ziel da reinkam, einen Dreier mit einem Mann zu haben und ähm, im Endeffekt hatten sie dann eben so ein bisschen die dominantere Seite bei Mimi entdeckt und dann fahren sie auch. Also dann können wir die wenigstens, glaube ich, in dieser Folge genau, noch,
0: genau. noch mit die abschließen. Beiden, genau, die beiden können wir beenden. Äh, noch ganz, ganz kurz zu diesem Abschlussgespräch. Also erstens, ich hatte den Eindruck, die beiden sind super happy und aufgeklärt. Also die sind happy, dass sie da gewesen sind. Die werden ein, zwei Sachen auch sich über, mit, äh, über sich auch mitgenommen haben. Ich fand dieses Gespräch aber seltsam. Das gesamte Gespräch wirkte sehr zwischen Tür und Angel. Die haben sich nicht irgendwie nochmal hingesetzt, wo Lea sonst mit den Teilnehmenden sitzt. Sondern es war wirklich diesmal so, die waren auf den Sprung raus und Lea irgendwie so, ach ja, ich, ich gehe mir gerade einen Kaffee holen, aber schön, dass ihr da wart. So kam es mir vor.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht hatte es einen Camgirl-Termin <lacht>
0: oder so. <lacht> da musst du zum Flieger. <lacht> Wobei, kannst du eigentlich auch aus Mexiko machen, aber... Ja, das ist doch schön, an Work-from-Home-Tätigkeiten hast. Also Camgirl kannst du halt weltweit machen. Da würde ich auch, wenn ich schlau wäre und ich irgendwie halbwegs ansehnlich wäre als Typ, ich würde mich doch nach Thailand oder so einen Scheiß absetzen. Alter, also, ich würde doch nicht in Deutschland wohnen bleiben. Viel zu hohe Lebenshaltungskosten. Nicht nur
1: das. Entweder ist es viel zu warm oder es gewittert. Naja, da bist du in Thailand aber auch verkehrt. Aber dann kann ich ja in Badehose am Strand sein und nicht im kalten Asphaltdeutschland. Wenn du ja viel zu kalt und dann wird warm, ne? Weiß gar nicht, jetzt habe ich kalt gesagt, das widerspricht sich auch so ein bisschen. Aber ja, dann kann ich auch an einem schönen Ort
0: sein, sagen wir es mal so. Ja, es ist also, ach, das Wetter diesen Sommer ist, naja gut. Wie gesagt, ähm thematisch zu Stranger Sins. Ist es das jetzt erstmal für diese Folge? Wie gesagt, die nächste Folge kommt sehr, sehr bald, wenn sie nicht schon draußen ist. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell ich im Schneiden bin. Aber nichtsdestotrotz, ein, zwei Minütchen haben wir auch noch auf der Aufnahme theoretisch Zeit, bevor wir zu Folge 6 kommen. Ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwelche schönen Themen gibt, die wir mal anreißen könnten. Naja, also... Das ist jetzt dieses Und, was sonst noch so anliegt in unserem Titel. Ja, also ich habe tatsächlich nichts mitgebracht. Ich habe es gerade
1: so heute vor der Aufnahme geschafft, die letzten beiden Folgen noch zu schauen und bin
0: direkt hierher gekommen. Also wenn, ich weiß nicht, ob du was hast. Ich könnte mich leicht über die Flugbereitschaft unserer Bundeswehr aufregen. Beziehungsweise nicht aufregen, aber lustig machen. Was ist denn, hast du das verfolgt, die Geschichte? Nee. Okay, also Annalena Baerbock, unsere Außen. Ministerin, ich Verteidigungsministerin sagen, aber nächste unsere Außenministerin, wollte ähm, in die Pazifikregion heißt es glaube ich fachlich korrekt fliegen, also so Australien, Neuseeland und die fidschi inseln Und dafür hat sie halt den A340 von der Flugbereitschaft nehmen wollen. Die haben es auch genau bis Abu Dhabi geschafft. Da ist die Kiste dann gelandet. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein planmäßiger Halt war, wegen ähm, Auftanken. Müsste eigentlich, weil der A340 hat jetzt nicht so eine super lange Reichweite. Auf jeden Fall, ähm, dort wollten sie dann wieder starten. Du muss ja vorstellen, so eine Ministerin reist ja nicht allein. Ja, die, die, die hat eine große Tranche an der Presse dabei und so. Dann sind sie halt gestartet und dann wollten die Landeklappen nicht einfahren. Was bei so einem Flugzeug etwas schlecht ist, wenn du damit um halbem Globus willst. Also wieder gelandet. Die deutschen Medien freuen sich, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass, dass die Flugbereitschaft scheiße baut. Wir können uns noch daran erinnern an 2018, wo Angela Merkel Linienflug nach, ich glaube es war Brasilien, fliegen musste. Ja, also anscheinend sind dann die Techniker von Lufthansa Technik mal kurz nach Abu Dhabi gereist, weil die sind technisch für die Maschinen von der Flugbereitschaft zuständig. Ungefähr zwölf Stunden später anläuft die nächste. Mal gucken, ob Sperbock diesmal Richtung Australien schafft. Sie haben vorher einen Testflug gemacht. Bei diesem Testflug sind die Landeklappen auch eingefahren. Also, Flugzeug wieder gelandet. Alle wieder rein in die Kiste. Diesmal war natürlich irgendwie waren die Journalisten ein bisschen schlau und dachten sich so: Wir lassen mal die Kameras laufen. <lacht> Durchsage vom Captain: Sie können es nicht glauben. It was so nice, we did it twice. Wir landen jetzt wieder, weil die Landeklappen nicht einfahren. Ich habe das
1: jetzt, das erklärt jetzt aber auch den, den Instagram-Post, weil ich habe das wirklich gar nicht so richtig verfolgt oder überhaupt mitbekommen, ähm, von Annalena Baerbock. Denn sie hatte sowas gepostet wie, immerhin, zurück geht's jetzt mit der Linie, immerhin läuft hier am Flughafen die Frauenfußball-WM und dann so ein Bild, wie sie halt im Kleid die Frauenfußball-WM geguckt hat.
0: Aber dann ergibt das ja Sinn, mit genau. zurück geht's mit der Linie. Genau, äh, sie sind mit Linie zurückgeflogen, äh, die Reise wurde abgesagt und die Flugbereitschaft hat gesagt, den Flieger lassen wir jetzt da stehen. Der ist jetzt mit sofortiger Wirkung ausgemustert. Das hat sich schön als Schlagzeile gemacht, was sie halt in diesem Statement nicht gesagt haben. Das Ding sollte eh in sechs Wochen ausgemustert werden. <lacht> ja gut,
1: aber so kann man es natürlich dann ganz schön schön noch drehen, dass das eigentlich ja alles in
0: Ordnung war. Ja, man hätte jetzt auch sagen können, statt mit der 25 Jahre alten A340 könnten wir auch mit dem ein Jahre alten A350 fliegen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob gerade Scholz aus Langeweile im Kreis geflogen ist oder ob sich Merz die Kiste ausgeliehen hat als sein Mittelstandsbomber. Ah. Ich hatte auch kurz überlegt, irgendwie mal auf X zu posten, so von wegen so. Auf X. Mann. Ja, ja, auf X. Was macht denn Fritze März? Ich meine, der kann doch mal in seiner Funktion als der deutsche Mittelstand mal kurz seine Maschine nehmen und die Bär nach Australien fliegen. Ja. Das wäre ja was gewesen. Ja, das war so das war so mein Lieblingsthema diese Woche. Aber oh, das ist irgendwie ein Ausdruck für deutsches Fehlmanagement par excellence. Vor allen Dingen, es gab dann auch, ich glaube es war Montag, die Bundespressekonferenz, wo äh, der Pressesprecher von der Flugbereitschaft gesagt hat, unsere Maschinen sind top gewartet, sowas passiert leider mal, wir haben eine Fehlerstatistik, die ist weit besser als die meisten Airlines. Junge, am Arsch, ihr habt das Ding ausgemustert.
1: Um jetzt nochmal, damit wir jetzt auch nicht zum Politik-Podcast mutieren in irgendeiner Form. Da sind dann die Politik-Boys demnächst. Muss man, nein, muss man sagen, das Flugzeug war ja offensichtlich Trash. <lacht> Ja, ungefähr so Trash wie die Brücke in Frankfurt. Ja, genau. Also alles Themen, die zum Namen passen. Von
0: daher, bevor hier irgendwer was sagt. <lacht> uh, ja, ja, gut. Ähm, Aber dann belassen wir es, glaube ich, für die Folge. Genau, wir laufen gerade ja. locker auf eine Stunde. Geschnitten 45 Minuten bis 50 Minuten. Wir machen eine ganz kleine Pause. Wir überlegen uns ein neues Anstiegsthema für die nächste Folge. Und dann, wir hören uns in zwei bis zwei Tagen. Wir sprechen uns in etwa zehn Minuten. Ja, wir haben uns halt wirklich geschworen, keine Zwei-Stunden-Folge mehr hochzuladen, weil... Nee, 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 pass auf, ich habe kein Problem mehr mit zwei Stunden hochzuladen, ich habe auch kein Problem mit zwei Stunden zu, zu labern. Ich habe ein Riesenproblem damit, zwei Stunden zu schneiden. Das hat letztes Mal sechs Stunden gedauert.
1: Ja, aber ich finde halt auch, wenn man schon sieht, so zwei Stunden, gut, ich höre auch so, so drei Stunden Podcasts zum Beispiel, oder auch vier Stunden Podcasts, zum Beispiel Röststoff, so ein Koch-Podcast, der geht auch immer so vier Stunden. Aber viele Leute schreckt das ja auch so ein bisschen ab, die halt so denken, ey, ich möchte das nur zum Einschlafen anmachen oder so. Und deswegen machen wir jetzt ein bisschen kürzer und ich finde so eine Stunde ist immer ein ganz gutes, ganz gutes, ja, ein ganz guter Rahmen, um so eine Folge abzuschließen.
0: Genau, außerdem muss ich gerade mein Setup testen, weil sonst haben wir nur eine Stunde getötet und nicht drei Stunden Aufzeichnung. <lacht> ähm, ihr hört klar. jetzt gleich das editierte Outro, das habe ich zwar noch nicht editiert, aber Manuel in der Zukunft... Hier, äh, liebe Grüße an den Schnitt, Manuel. Du musst das editieren. Ähm, der wird das noch mal zusammenkürzen, damit das innerhalb der Zeit ist. Und äh, Wie heißt die gute? Jana. Jana, vielen Dank. Damit die gute Jana nicht mehr über das Ende hinaus äh, labert. Aber ich habe sie extra länger labern lassen. Von naja, wie gesagt, wir bedanken uns ähm, und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das waren die Trash Boys. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Jana und ich wurde für 100 Wörter bezahlt. Folgt den beiden doch mal auf Instagram und YouTube. Ihr könnt sie auf Apple Podcasts bewerten und im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schaut mal auf trashboys.de vorbei. Ciao, ciao!